agora. Sim, gravando. Ok, legal. Então, acho que a gente está pronto para capítulo 9 de Apocalipse. A gente está vendo as trombetas, sete trombetas. As sete trombetas compõem o sétimo selo. Então, quando o cordeiro abriu o sétimo selo, ele viu sete anjos com sete trombetas. As trombetas são julgamentos, vamos dizer, parciais de advertência. É, está dando uma, uma mostra do que uh, o verdadeiro julgamento seria, com o intuito de avisar o povo para se arrepender e não ter que passar por coisas piores ainda. E a gente viu as primeiras quatro trombetas duras, uma quarta parte da terra queimada, basicamente uma quarta parte uh, do, uh, dos mares uh, se tornaram em sangue, uma quarta parte dos rios se tornaram amarguras, um, amargos, e uh, uma quarta parte do, das estrelas do sol e a lua uh, se tornaram em trevas. E uma águia nos deu a advertência que as últimas três trombetas são piores. São as trombetas ai, que a gente não quer enfrentar mesmo. Então, capítulo 9, de 1 a 12. De 1 a 12. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caía, caiu na terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E a fumaça e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra nem a varredura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E, some, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E ao seu rosto, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher. E os seus dentes eram como os de leão. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas. Era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha um cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por cinco meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Passado é já um aí. Eis que depois disso vem ainda dois ais. Ah, okay. ais, né? Ah, passado é, é já um ai, né? Não ai. 
é, eis que depois vem depois disso dois ais. Então, a gente vê aqui o quinto anjo tocou a quinta trombeta e uma estrela caiu do céu para a terra e ele tinha a chave do abismo. E ele abriu o abismo, a gente entende o abismo como o lugar de Satanás, o, talvez o lugar de, do castigo de, de Satanás. E quando ele abre a porta, vamos dizer, do abismo, a gente entende que vai soltar o, o mal, alguma coisa... Uh, terrível aqui na terra e o que acontece ele abre o abismo e a fumaça sobe do abismo a gente se lembra no capítulo 9, 8 que a fumaça estão acompanhando as orações dos santos subindo para o céu a fumaça das orações subindo leva a fumaça a subir do abismo, porque da fumaça surgem estes gafanhotos. E que coisa estranha! De todas as formas, estes gafanhotos eram bem esquisitas. O que era diferente sobre eles? Gafanhoto não tem rabo de escorpião. E este sim, até foi o método principal destes gafanhotos a trabalhar. Eles, sei lá, picaram, pode ser, homens com as caudas de escorpião. Uhum. Vocês já, já têm sido picados por escorpião? Eu não. Nunca fui. É, mas você conhece pessoas que já foram picados? É muito dolorido. É, eu já ouvi falar que é dolorido, hein? Sim. E, e até mata criança pequena às vezes, não é? É. Eu ouvi falar. E muito dolorido. Então, estes gafanhotos criam muito sofrimento, muita angústia, a ponto dos homens querem morrer, não conseguem. Você fica tão com tanta agonia que você nem aguenta ficar vivo. É muito sofrimento. O que mais é estranho sobre esses gafanhotos? Pareciam cavalos aparelhados para a guerra. Sim, a aparência destes caras era incrível. Quem teria imaginado... Uma chame destes voando para você, como cavalos, uh, o rosto como de homens, com a coroa de ouro na, na cabeça, uh, cabelo de mulher, dente de leão, etc. Uma, um, eram monstros terríveis. O que mais é diferente sobre estes cafanhotos? Sei lá, às vezes é porque eles tinham que atuar aí durante cinco meses. Sim, é estranho, porque geralmente gafanhotos comem tudo e passam. 
uma praga de cinco meses de gafanhotos. É bem estranho. E o que esses gafanhotos não comem? Eles só fugentam, só, só ferem os homens, nada mais. É, nem nada, nada verde. É, Esse devia não... ser a erva, né? Que Pedro? Devia ser a erva verde, né? E a única coisa que eles não comem é isso. Exatamente. Então, são quase o inverso de gafanhoto normal. E quais homens eles picam? Aqueles que não têm o sinal de Deus. É interessante. <risos> Eles, eles fazem distinção entre os homens com, a, a, sei lá, a, o selo de Deus na testa e quem não tem. E só conseguem picar os que não têm. Eu acho que você está vendo que apesar desta praga de gafanhoto surgir do abismo, que Deus está em comando no final das contas e eles conseguem fazer apenas o que Deus permite. Com certeza eles gostariam de picar os homens fiéis ao Senhor, mas o Senhor não deixa. Agora pense sobre isso. Se esses gafanhotos Estão saindo do abismo. Então estão até um certo ponto sob o comando de Satanás. Agora é claro que Satanás gostaria de fazer outras coisas, tipo picar os fiéis. A gente entende isso, mas Deus não permite. Mas o que eu acho interessante é que Satanás parece ok com a ideia de atormentar os seguidores dele. Porque Satanás iria atormentar os seguidores dele. Ele, ele, não, ele não gostaria de premiar os seguidores dele, talvez. Será, será que Satanás gostaria de atormentar os melhores seguidores dele? Pelo visto, sim. Hum. E aí eu acho que sim também. Acho que ilustra uma coisa da pessoa de Satanás, que ele quer atormentar todo mundo, que ele não tem, tipo, lealdade, ele não favorece os seguidores dele, ele só quer o mal de todo mundo, inclusive os mais próximos a ele. Eu acho que tem pessoas... Uh, no mundo que imaginam que, olha, eu sei que vou para o inferno, mas sabe, nós vai gostar de mim. Eu sou tão fiel a ele que ele vai me dar mais refeições, uh, vai me dar algum prêmio, que eu sou bem íntimo com ele. Não existe isso. Satanás não tem amizade, não tem amor, não tem fidelidade, não tem integridade. Você não recebe nada servindo Satanás. Satanás quer que todo mundo sofra, inclusive os melhores seguidores dele. É uma coisa muito ruim sobre o inferno. É que todo mundo lá vai ter atitude ruim. Ninguém vai se importar com ninguém. Principalmente Satanás não vai se importar uh, com, com os homens. Ele gostaria de, de uh, torturar todo mundo. 
É bem, bem esquisito isso. E você entende agora, porque esta é uma trombeta, ai, é terrível, é pior. Você iria imaginar, ah, mas não mata. Ainda mal. Teria sido melhor se matasse, pelo menos nos sentimentos do povo que estavam sofrendo demais. E em 12, o primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda dois ai. Só passou um ai, a gente tem mais duas trombetas ais para frente. Hum. Não está nem na metade o castigo. Sim, exatamente. É duro. Deve, deve ceder, os homens devem se render, devem se arrepender, devem fazer alguma coisa para escapar disso, porque está, é horrível. Uhum. Mais alguma coisa até 9 e 12? Gary, essa aparência desses gafanhotos aqui ah, teria alguma explicação do porquê que é tão diferente? O porquê que esse gafanhoto não parece gafanhoto? Acho que dá mais susto ver um chame deste. Ah, demonstra que é pior, é mais monstruoso, sei lá. Eu não sei se existe algo mais do que isso, mas uh, é, eu, eu acho que levaria um susto que talvez teria nos dado um ataque de coração se a gente visse um, um grupo desse voando para nós. Imaginando que isso aconteceu no, <coughs> desculpa, no primeiro século, é, essas pessoas lá no primeiro século, você acha que, que esse tempo aqui, cinco meses, que eles passaram por alguma coisa nesse sentido lá no primeiro século, é, tu acha que isso aqui ainda vai acontecer, já aconteceu? Ah, conforme o começo e fim do livro, ah, João estava escrevendo sobre coisas que iam acontecer em breve, eu entendo que João viu estes gafanhotos, era, era, um, era uma visão. Então, do mesmo jeito que as lâmpadas significam igrejas a, e as estrelas significam anjos, então estas coisas sim, significam a ideia de Deus julgar e advertir. Não está uh, demonstrando o jeito no qual o Senhor faz isso. Uh, então, eu acho que, sei lá, a gente tem que ver o quadro no contexto da história, o que João viu, mas a gente está tentando pegar os princípios e não imaginar que literalmente estas coisas aconteceram no primeiro século. Ok, obrigado. Uhum. Outras observações? Treze a vinte e um. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates 
Foram então soltos quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20, 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus, dos seus assassinos, assassínios, nem de suas feitiçarias, nem de, suas, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. Então, é impressionante aqui. Ele escuta quando o sexto anjo tocou a sua trombeta, ele ouviu uma voz que procedeu do altar de ouro. O lugar das orações, o apelo das almas dos mártires, e agora Deus está atendendo as suas orações. E ele fala para soltar os anjos que estavam no grande rio Eufrates, os anjos que estavam preparados para o exato momento que era determinado pelo Senhor. Você vê que nada que está na programação de Deus acontece por acaso, que tudo tem plano, tudo tem desígnio. Então, até o momento preciso da invasão foi fixo. E o que ele viu foi incrível. 200 milhões de cavalos, uma cavalaria enorme, dizem que numa formação normal teria formado uma tropa, talvez um quilômetro e meio em largura e tipo 120 quilômetros de comprimento. Enorme, incrível. Mais ou menos a população do Brasil, é, esses cavaleiros e coloridos, os cavalos, cabeça de leão, e da boca saiu fogo, fumaça e enxofre. Acho que esses uh, cavalos gostaram da comida cozida, não é? É impressionante. E eles tinham cauda de serpente. Estavam matando os homens. Acho que dá para ver que esses cavalos também eram diabólicos. A ideia de sair da boca dele, uh, fogo, fumaça e enxofre, o, o inferno é um lugar assim. E a ligação com serpente, a, a cauda de serpente, a gente se lembra da serpente antiga no jardim. Então, eu acho que eram cavalos também da origem satânica, mas que Deus está utilizando para castigar o povo que estava na terra. 
muito assustador. Pragas terríveis, estas trombetas, ais, dá medo, dá susto. É incrível. E mais incrível ainda, a resposta das pessoas que estavam na terra. Como eles responderam? Não se mantém fiéis. Como assim? Elas continuariam a, a, a infidelidade, a adorar ídolos de pau e pedra, mesmo assim. Sim. Eles não deram o braço a torcer. Com teimosia quase sobrenatural. Eles insistiram em continuar a adorar os ídolos e a praticar todo tipo de crime perante o Senhor. Assim, assassínios, feitiçarias, prostituição, furtos. Eles enfrentam as piores pragas que a gente consegue imaginar. E mesmo assim, eles não se arrependem. Eles continuam a adorar as próprias forças que trazem sua destruição. O pecado cega, gente. Impressionante que o atrativo desta promiscuidade espiritual era mais forte do que a ameaça da tortura e morte por gafanhotos demônicos e cavalos mutantes, assim. E, é, 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 sei lá, o que, o que você faria, no caso, então, se você fosse o senhor? Você envia os gafanhotos horríveis, os cavalos suspirando fogo, e o povo na terra ainda não se arrepende. Eu acho que teria sido super frustrante para o senhor. Você envia as coisas piores que existem e ainda o povo continua a cometer os mesmos pecados. É difícil imaginar uma teimosia dessa. Observações e perguntas aqui. E essas pessoas aqui que não foram mortos, então é, o, são as pessoas infiéis que foram remanescentes das duas primeiras pragas, dos dois primeiros ais, né? Eles, eles não se arrependem, né? Sim. Então uh, Deus agora manda, mais tarde vai mandar mais um ai, né? Sim, falta uma. Tá. Um, sei lá. Uhum. Não sei se A é masculino ou feminino, mas... Certo. Uhum. Mas tem, exatamente. Uh, e, e, mas, mas acho que ele está preparando para a ideia do que Deus vai fazer em seguida. Porque... Então, será que seria diferente? Se pelo menos tinha algum pingo, algum sinal do arrependimento. Se, se dava para achar, enxergar alguma chance. Mas parece que esse povo não tem, não tem, sei lá, o jeito necessário para o arrependimento. Eles são contra o arrependimento constitucionalmente. Uhum. 
Chega a ser ilógico isso aqui, né, Gary? Como que uma pessoa, numa situação dessa, caótica, permanece obstinada a fazer o errado? E, é, eu estava pensando sobre o outro lado dessa moeda ontem. Como pode... Não tem lógica a gente ser errado desse jeito, de pecar e de fazer as coisas erradas, e Deus, que é santo desse tanto, ainda querer um relacionamento com a gente, é... não tem lógica mesmo, é só amor, é muito amor, é muito amor, é amor infinito, porque se Deus não tivesse esse amor pela gente, uh, a gente estava perdido, não tinha solução para gente. E a gente vê numa situação dessa daqui o oposto total do amor. É muita falta de amor. A pessoa está numa situação dessa. É totalmente insano isso aqui. Não tem lógica. E realmente não tem. É uma ausência total de amor. Mas é o vício do pecado, não é? Porque uhum. você percebe pessoas uh, bebendo, prejudicando sua, sua saúde perdendo a família, estragando o emprego e continuando. Drogas, a mesma coisa. Perde tudo, perde a saúde e continua. É pecados sexuais. Será sentindo cada vez mais vazio, é, sei lá, criando um monte de complicações cada dia pior, cada dia mais estrago, mais dano e continuando. E daí a gente deve se olhar no espelho. Será que a gente faz a mesma coisa de vez em quando? É que insensatez. Mas acho que é bem parecido com o jeito do pecado cegar o homem. Satanás consegue nos enganar e a gente pode estar sofrendo demais e ainda achamos Legal, ah, pecor. E eu diria também que Deus não tem a vontade de perdoar estas pessoas nesta condição. Porque o, o que é maravilhoso em termos do amor do Senhor é que Ele enviou estas advertências. Ele não tinha necessidade de advertir. Mas ele envia, 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 envia. Mas quando chega a este ponto, depois de ter enviado tantas pragas, e o povo continuou na máxima teimosia, sem nada, então o Senhor, o que ele pode fazer? O que você sentiria se você fosse o Senhor? Acho que entender este contexto vai ajudar no próximo capítulo também. Outras observações e perguntas aqui. Acho que por isso que é tão difícil as pessoas se arrependerem hoje, porque a gente vê aqui que com todas essas pragas, mesmo assim tinha pessoas que não se, olhando, vendo aquilo ali, não se arrependeram. Imagina hoje que a gente está numa situação bem confortável, né? O arrependimento é muito mais difícil. É verdade, porém, às vezes pessoas não são tão confortáveis em certos sentidos. A pessoa fica, sei lá, muito mal até com o pecado. Com certeza. 
Mas como não estão vendo todas essas pragas, né? Se, se aqueles que estão vendo tudo aquilo ali é, não se arrependem, imagina quem não está vendo, né? Que no mundo de hoje não, a gente não tem isso vivenciado, né? Como essa visão. Então, quem sabe é por isso que eu acho que fica o tão caiu. difícil. É, ele caiu. É. Uhum. Vou adicionar ele de novo. A internet dele. A internet dele agora resolveu o problema. Vou chamar ele. Vou resgatar. É meio sinal da internet ainda. Uhum. Gary, uh, tava acontecendo isso comigo aqui, tu se lembra? Aham. Uhum. Uh, verifica com a tua operadora. É, pede para eles verificarem o sinal que chega até aí para ti. Talvez seja alguma coisa nesse sentido. Pode ser, eu não sei. Uh, mas pode ser. Ele tem, ele tem como verificar na, na hora que, porque geralmente está indo ok. Como é que eu fiz? Eu liguei lá para eles e avisei. E eles vieram e deram manutenção. Uhum. E você acha? Sei lá, Pode ser. Uh, eu, eu, uma coisa que eu observo, eu não tenho certeza, mas eu acho que geralmente não acontece quando eu estou no meu escritório mesmo. Mas quando eu estou no prédio, sei lá, na fora do, da, da sala do meu escritório, é quando acontece. Então, eu acho que alguma coisa está interrompendo o sinal. Não, é muito longe, não, mas... Você tem telefone sem fio na sua casa? É, na, na minha casa... Eu tenho, eu tenho celular, eu não tenho telefone sem fio. Não, celular mas não é costuma dar problema. É, aqui, eu estou no prédio da igreja, tem telefone. Sei lá, tem telefone que funciona. Sim. A gente nega Ele fica também, só a questão mas... do telefone sem fio e micro-ondas. Mas o Lauro estava falando aí de uma questão que é interessante. Tipo, hoje em dia as pessoas não têm essa visão virabolante aqui de, de, desse, dessas figuras demoníacas aqui. E... Eu entendo que hoje em dia a gente não tem essa mesma visão aqui. E... Só que a gente tem muita coisa que... que pode ser um paralelo a essas visões aqui. E as pessoas sofrem tanto quanto sofreriam nessa época. Por exemplo, droga, ou prostituição, ou alguma coisa nesse sentido. E as pessoas acabam sendo sofrendo bastante por conta disso. Exatamente, e até vários outros pecados também. Talvez o sofrimento do pecado, em certos sentidos, é mais sutil. Mas pensa sobre o sofrimento uh, que, que, tra... que, que ódio traz, amargura, impaciência, raiva, uh, sei lá, egoísmo, orgulho. E em diante, muitas vezes até estes pecados 
sei lá, criam bastante angústia para a pessoa que, que está lidando com isso, mas a pessoa não enxerga ou não quer soltar, mesmo quando está sofrendo. Ok, outras observações no capítulo 9. Para mim está ok. Então, uh, capítulo 10 está ligado por este ágil principal que está envolvido em toda a cena. Então, leia capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia, Sela, o que os sete trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e, a, e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que é, não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe, Dá-me o livrinho. E ele disse-me, Toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e eu o comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que fizeste, importa que fizer, profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Que anjo impressionante, não é? Um anjo forte. Desce do céu, então vem da própria presença de Deus e olha para o, a visão dele. Uh, está, uh, está com traje de nuvem, o arco-íris uh, por cima da cabeça, o rosto como o sol, as pernas como coluna de fogo e na mão tem um livrinho aberto. Nos faz lembrar bastante até da visão de Jesus, no capítulo 1, até de próprio Deus com o livro na, na mão, de capítulo 5. Então eu acho que esta, este anjo tem uma ligação muito forte com o Senhor. Não é a qualquer anjo. E qual teria sido o tamanho deste anjo? Bem grande, né? Ok. Ele colocou um pé na terra e outro no mar. Impressionante, não é? Oh, que anjo! E muitas vezes na Bíblia, 
a ideia de colocar o pé em alguma coisa é para dizer que você é dono do lugar, do chão que você pisa. Então, ele é o soberano da terra e do mar. E vai ser interessante que mais tarde as bestas que Satanás vai chamar vêm do mar e da terra. O lugar já que, que o anjo a favor do Senhor já possui. E ah, é tudo o que acontece neste capítulo tem ligação com este anjo. Então a primeira coisa, quando o anjo abriu a boca e bradou, o que aconteceu? O microfone estava fechado. O Sérgio é. Trovões soaram suas vozes. Os trovões uh, soaram suas vozes. Sim, sete trovões. E João começou a escrever o que os trovões falou. Por que será João começou a escrever o que os trovões falou? Falaram. Como se ele quisesse registrar isso para passar para alguém? Era o que ele estava designado a fazer. Ele tinha uhum. que anotar as coisas que ele estava vendo e ouvindo. Justamente. Uhum. É o que ele sempre está fazendo, porque o senhor tinha ordenado que ele escrevesse tudo o que ele estava presenciando. Então, obedientemente, João estava fazendo isso e começa a fazer isso de novo quando ele escuta a voz dos sete trovões. E, de repente... O Senhor fala uma voz do céu para fazer o quê? Para não escrever. Para não escrever. Agora, é estranho isso, não é? Porque ele não deve escrever. A gente vai ter que meditar nisso. Porque ele e... ainda tem que falar para as pessoas do que ele vai comer. Porque aquilo ele não vai precisar escrever, porque já está dentro dele. Não. Acho que é uma explicação interessante, mas acho que tem outra explicação melhor no contexto. Ele vai, mas... ter, que, ele vai ter que profetizar outra vez, né? Sim, mas tem outro motivo, eu acho. Só, só fique pensando. Ele, ele ouviu os trovões, mas quando ele começou a escrever... A voz do céu diz que não. Não escreve estes. E daí, versículo 5, este anjo, em 5 e 6, fez o quê? Ele jurou. Jurou. Que não, que não... Quase um duplo juramento. Sim. Não é? Que não haveria mais demora, né? Uh -huh. Exatamente. Uh, jurou... Ah, sim, pelo Senhor ah, Talvez não duplo juramento Mas ele jurou ah, pelo Senhor que criou tudo Que não haveria mais demora Agora talvez dá para imaginar Por que não haveria mais demora Porque o que o, que o povo na terra não estavam fazendo Não estavam se arrependendo? É, é a demora para ter mais oportunidade para se arrepender, parece insensato, já que o povo na Terra não quer se arrepender. Não importa o tempo 
que eles recebem. Então, tem este livro na mão do anjo e falaram para João para pegar o livro e comê-lo e começar a profetizar de novo. Eu acho que o livro contém o julgamento, a sentença do Senhor. E João deve internalizar este livro e daí começar a profetizar contra os povos, nações, línguas e reis. Agora, por que este livro, quando João comeu, seria doce na boca? Porque é a palavra das boas novas. Não, porque é a palavra de Deus. Mas por que seria amargo no estômago? Porque leva algum sacrifício? Eu acho que porque é uma mensagem de julgamento. Não era boas novas, eram novas terríveis. Do, do que Deus vai fazer contra as nações da terra. João precisa profetizar coisas chatas, coisas de punição, de castigo. Agora, sendo a palavra de Deus, era doce, na boca, mas quando você tinha que digerir e, e meditar e, e entender o conteúdo desta mensagem, era uma mensagem bem pesada. Então, para mim... A ligação das coisas neste capítulo não é só o anjo está envolvido em todos, mas que estas coisas têm uma ligação ah, em si, em termos do, sei lá, do, da mensagem que estão transmitindo. Você vê no final de 9 que depois até de duas trombetas ais terrível, o povo na terra absolutamente não quis se arrepender, não iam se arrepender, iam continuar a persistir nos seus pecados. Por isso, na minha opinião, ele falou para não escrever os trovões. É claro que o Senhor possui mais advertências que ele poderia escolher a utilizar. Mas eu acho que ele está dizendo para João, mais ou menos, para colocar de volta na prateleira estes trovões, não, não são apropriados neste contexto. Este povo não, não merece mais uma série de advertências, não? Ao invés disso, o anjo jura que não vai haver mais demora. João precisa comer o livro e profetizar e o julgamento tem que ser executado. Deus está, não, tem, não tem mais paciência para passar por uma, mais uma série de juízos, de aviso que o povo vai ignorar. O que vocês acham? Uhum. Dá para entender a ideia? Sim, faz muito sentido. Agora, é um capítulo difícil. Era um dos últimos que eu entendi neste livro, quando eu comecei a estudar. Mas eu acho que 
como, como sempre, ver capítulo 10 no contexto do fim de 9. Quando você medita no fim de 9, então, esta é a resposta de Deus à resposta do povo. Eles responderam pela recusa do arrependimento. Deus responde guardando os trovões, jurando que não vai haver mais demora e mandando que João comece e, e profetizasse de novo para que os julgamentos podem, possam ser executados. Observações e perguntas aqui. Interessante ver que tem um limite para as advertências, né? Chega uma hora que... Para. Sim. Tem uma hora em que a paciência do Senhor é esgotada. A gente entende que o Senhor é bastante paciente, ou ele teria aniquilado o mundo já. Ele demonstra longanimidade admirável, muito mais do que o homem teria numa situação paralela. Mas a gente erra se a gente imagina que esta longanimidade do Senhor é ilimitada. Não é isso. Ele pune. Ele demora para punir. Ele dá mais chances do que a gente daria muitas vezes. Mas ele chega ao ponto. O homem resiste, 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 resiste. O Senhor disse, não mais? Vou castigar. Então a gente não pode, tipo, presumir na paciência do Senhor. A gente pensa, ah, mas o Senhor é bondoso, o Senhor é, é cheio de misericórdia. Então, eu, eu, não, nada vai acontecer. É, muito insensato imaginar isso. Mais alguma, algum comentário, alguma dúvida? Ok. Por mim, tá ok também. Uhum. Talvez é bom parar aqui e não começar 11. Uh, e também porque acho que uh, eu vou tomar uns dias aqui sem estudar. Amanhã estou aguardando uma resposta de um rapaz que talvez vai conversar comigo nesta hora. E na sexta eu estou estudando com meio gênero. No sábado eu não vou estar. No domingo eu tenho que... Uh, fazer uma visita e conversar com o um irmão que não está bem neste horário. Então, acho que uh, eu chego até segunda para fazer a, a, o próximo estudo. <risos>